0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: Ça décréter un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs ils sont complètement.
1: Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de souvenir en fait.
1: Minuit écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessinent vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer
1: Il y une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il C'est
0: débrancher ses oreilles du monde. Il
1: est 23 h 54 Pour les rebrancher sur un autre. La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent.
6: on commence cette émission avec un petit big up, inhabituel peut-être, pour la FNSEA. Puisque sbul blocage des autoroutes, explosion d'un bâtiment. La FNSEA, ce syndicat patronal, productiviste et réactionnaire, se la donne à fond. Et puis on peut constater ce que ça peut produire. Il n'y a pas beaucoup d'écolos terroristes qui sont brandis contre la FNSEA. Il n'y a pas beaucoup de répression. Il y a plutôt un laisser-faire des caf un soutien médiatique et politique extrêmement fort jusqu'à Macron qui a demandé à son gouvernement d'agir. Et puis, il y a le symbole de mettre les panneaux à l'envers que la FNSEA met en place depuis longtemps sur la situation des agriculteurs, qui est reprise par CNews et tout un tas de fachos qui, c'est assez amusant, mettent leurs photos de profil à l'envers sur les réseaux sociaux, ce qui les fait ressembler un peu à Mussolini dans Bravo sa fin de vie. Bravo les fachos En attendant, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème avec la situation des agriculteurs et agricultrices en France. Il y a beaucoup de suicides notamment, il y a beaucoup de souffrances. Euh, et ça, c'est un vrai problème. On n'est pas en train d'appeler à plus de répression euh, envers les FNSA. On aimerait juste moins de répression pour les camarades qui se battent contre des projets écocidaires.
4: Et il est 23h07 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez le 102.2 FM ou RadioCanu.org Partout ailleurs, en dehors de Lyon, son agglomération et un peu tout ce qu'il y a autour, finalement. C'est Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit. On démarre, euh, pff, allez, à un chouille de retard.
7: Mais non À peine Qu'est-ce que le retard
4: C'est exactement ça, finalement. Euh, on, on rappelle que euh, on est aussi également... Dit, Rediffuser le mercredi soir sur les ondes de Radio Cause Commune en région parisienne ou francilienne, ça dépend comment on dit, euh, sur le 93.1. Si ma mémoire est bonne, Radio Cause Commune, ils ont aussi un site qui diffuse tout le temps. Donc voilà, vous pouvez nous écouter un peu partout ailleurs si vous nous avez
6: raté le mardi soir. Et puis là, on vous parle en direct du studio de Radio Canu, Radio Canu qui est propriétaire de son propre studio depuis 2015. <rire> Et ça, c'est quand même importante. vraiment important parce que la propriété, ça modèle nos vies. Ça permet de faire de la radio. Puis des fois, ça a quelques défauts.
1: Bonjour, M.
8: Bonjour, M. Vous venez car vous souhaitez devenir propriétaire C'est bien ça. Alors, je réponds les dossiers vous souhaitez faire l'acquisition du local de Radio Canu qui est installé au 24 rue Sergent-Blandin Tout à fait. rez de chaussée, entrée directe sur la rue, c'est un voyant 1, 2, 3, 4 pièces d'une surface totale de 70 mètres carrés. Un bien, un beau bien. En plus, un bas des pentes à rousse ça se fait rare.
1: Nous sommes très heureux de nous projeter sur cette acquisition.
8: Mon associé est en train de finaliser les dossiers avant que vous puissiez signer. En attendant... Vous, vous projetez sur les travaux déjà
1: On ne s'est pas encore trop concerté, mais on se disait qu'on aimerait bien profiter de l'espace disponible et le réaménager. Ah oui La salle de réunion du fond ferait une base parfaite pour un Airbnb. On ne va pas vous apprendre le potentiel du logement courte durée dans les pentes aujourd'hui. Ah, ça non Ensuite, le studio et la salle d'écoute devant... Bon, euh, je pense que n'importe quel startupper pourrait en faire un petit concept restaurant à mi-chemin entre le snack et le stand-up. Vous voyez le genre
8: La salle des réunions les deux salles principales, il reste un petit espace inoccupé, non Le petit studio que vous appelez studio Lénine, je crois.
1: Ah oui. Euh, au jugé, il doit faire dans les 5-6 mètres carrés. On pourrait en faire un logement étudiant. C'est bien de penser un peu à eux, les pauvres. Euh, en ce moment, c'est difficile. Eh
8: hein. bien, ma foi, c'est un projet qui promet. Ah Tiens, voilà le dossier. Prêt pour la signature. Merci. Je vous laisse signer ici.
1: Dans le carré blanc. Minuit déco...
8: N'oubliez pas les mentions complémentaires.
1: Ah oui. 23 h minuit sur le 102.2 FM. On est bon.
8: Laissez-moi vous adresser toutes mes félicitations. Bravo pour cette belle acquisition.
4: Il est pour le moins ironique au moindre projet d'augmenter la taxe sur les successions ou sur le patrimoine on assiste à une levée de boucliers général, y compris de la part des plus modestes. En contestant spontanément ces réformes, les petits propriétaires s'identifient en fait aux grands. Ce qu'ils ont durement gagné au cours d'une vie de labeur devrait pouvoir être transmis à leurs descendants sans fardeau fiscal. Les institutions nationales garantes du droit nous rappellent aussi très souvent le caractère sacré du droit de propriété. Nous semblons tous et toutes considérer la propriété comme un droit individuel, absolu et intangible. Cette concession, cette conception est l'un des éléments de ce qu'on peut appeler l'idéologie propriétaire. Pétri de cette dernière, chacun, chacune est convaincu qu'il ou elle peut devenir propriétaire des choses elle-même et les séparer par des bornes bien nettes du reste de la société. Le ou la propriétaire détiendrait tous les droits sur ce qui lui appartient, nul pas même l'État n'ayant le droit d'y interférer. Cette conviction est fondée sur celle plus profonde encore selon laquelle ce que nous avons produit par notre seul et unique travail nous reviendrait entièrement et tout naturellement. Cette trame idéologique a joué un rôle historique essentiel dans la structuration des formes juridiques et économiques de notre pays. On pensera en particulier à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse, ou l'article 544 du Code civil qui donne au droit de propriété une place cardinale et un caractère que nous pourrions considérer comme absolutiste. Nul n'a le droit d'attenter à la propriété privée, pourrait bien être un des mantras des temps modernes.
7: « Toucher à la propriété privée, c'est finalement toucher à ce qui constitue l'un des fondements de notre monde contemporain. C'est pourquoi sa critique n'est jamais radicale ni faite sans réticence, y compris à gauche. Le concept de propriété qui sous-tend le réformisme, voire l'utopisme de gauche, est souvent très proche de celui du capitalisme. L'un et l'autre se sont historiquement constitués dans un troublant parallélisme. » Ainsi, on notera que la critique de l'exploitation du travail ouvrier par Marx présuppose paradoxalement la conception libérale du philosophe John Locke, selon laquelle les fruits de notre travail doivent intégralement nous revenir. Cette affirmation contribue à renforcer l'idéologie propriétaire chère au capitalisme classique. Cela permet de comprendre pourquoi il n'est pas de petits propriétaires qui ne s'identifient aux grands et pourquoi tout projet de transformation sociale impliquant une relativisation du droit de propriété est massivement rejeté. Il nous semble pourtant essentiel de combattre l'hégémonie de l'idéologie propriétaire par une mise en question méthodique des idées qui la sous-tendent.
3: En se mettant au service de l'humain, le digital a transformé tout un monde. On trouve plus facilement sa moitié, un nouveau chez soi. Et oui, le digital a aussi révolutionné l'immobilier.
9: Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue,
10: bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien.
11: Selon l'article 544 du Code civil, ce très célèbre article 544 que vous devez savoir par cœur, la propriété a le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Que des plans phares pour des bangers
12: La moula c'est du Menders 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 Menders, Menders.
6: location immobilière c'est bien mais faire de la location court durée c'est mieux alors le gros avantage d'airbnb c'est sa rentabilité on a une rentabilité 2 3 ou 4 fois supérieure à la location classique mais outre cela on a une flexibilité qui est vraiment confortable
11: Promotion.
12: Stéphane et Nathalie vivent en couple à Reims avec leurs deux enfants. Ils payent 3 760 euros d'impôts par an et peuvent mettre de côté 200 euros par mois. Ils sont propriétaires de leur résidence principale, mais n'ont jamais investi dans l'immobilier. Ils souhaitent en savoir
11: plus sur le dispositif
12: de défiscalisation loi Pinel. On
11: considère généralement que le droit de propriété est composé de trois attributs. L'usus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose, usus usé, le fructus, le droit de percevoir les fruits de la chose, fructus. Et la l'abusus, le droit de disposer. Les
1: galères de trouver un appart pas trop cher. Tu fais 15 000 visites par jour, mais tu fais jamais la fête. Tu trouves pas le bon coin et c'est vendu avant d'être paru. Tu te dis, ça déconne, qui doit chez Loger.com Si tiens, d'un appart,
7: pas Agence
1: de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ben ouais chérie, sois plus tout seul devant ton ordi, Tata ta et là, un vaste choix Partout en France, toutes les trois minutes, elle loue un appart, mon petit, imagine-toi bien ici, déjà en train de chanter. On si vit d'un appart, City à...
11: Je peux user de mon appartement, c'est-à-dire que je peux vivre dans mon appartement. Ensuite, en tant que propriétaire, j'ai le fructus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire que je peux mettre en location mon appartement, les loyers, endroits, on appelle cela des fruits. Donc avec le fructus, je peux percevoir des fruits que sont les loyers. Enfin, en tant que propriétaire de l'appartement, je peux disposer de ma chose, abusus. Eh bien, ça veut dire que je peux bien sûr vendre mon appartement, mais je peux aussi le donner, je peux le brûler, je peux en faire ce que je veux.
1: Dans votre patrimoine locatif, l'investissement locatif, c'est un travail à temps plein.
12: Ils se sont connectés sur le site loi afin de confirmer que leur profil était adapté. Ils ont ensuite réalisé une simulation pour estimer le montant de leur réduction d'impôt. Bonne nouvelle, ils pourront économiser 220 euros par mois. Stéphane et Nathalie investissent alors dans un T2 à Toulouse d'une valeur de 150 000 euros. Pour pouvoir profiter de cette réduction d'impôt, ils s'engagent à louer ce logement pendant 9 ans et respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires fixés par la loi. plus de défiscaliser, Stéphane et Nathalie se constituent un patrimoine immobilier, profitent de revenus complémentaires tirés des loyers perçus. Ils peuvent louer ce logement à un parent et disposent également d'une protection familiale. Vous aimez de plus en plus l'immobilier. Nous aussi, vous êtes passionnés par les innovations digitales. Nous aussi, mais vous privilégiez toujours les relations humaines. Nous aussi alors faites comme les millions de Français qui nous font confiance depuis 30 ans. Choisissez le numéro 1. Passez par la forêt.
10: plac sur le coffre j'ai fait le tour je m'ennuie du coup je me suis inscrit au golf alors je suis sorti faire un tour réfléchir sur mes choix mais j'ai marché 5 km mon frère j'étais toujours chez moi un gros chèque pour sécher mes larmes de faux géant j'y repense au volant d'un 4 et 911 sur l'océan et je perdrai plus jamais mon temps à faire des tours en faire l'argent ne fait pas le bonheur alors je me lève de bonheur pour en faire un ah, j'en ai driblé des requins arraché des carrés et puis la rue ma mort du fort j'ai mis du sang dans tout Paris et rappelé tous tes démons j'aimerais bien tous les voir le matin je démarre de 100 mais je dors dans un million tous les soirs. Ils m'ont en travers de la gorge. qui leur que c'est moi dans la porche. Et demande à mes frères est-ce qu'on en est là Est-ce qu'on en est là Je connais plus personne. Alors j'ai redoublé d'efforts. Parce qu'on m'a souhaité la mort. La Rolex est réglée sur chronomètre. Sur chronomètre, je me soigne avec de l'or.
2: Je souhaite également mettre la question du logement au cœur du débat politique français. Je veux que chacun d'entre vous puisse être propriétaire de son logement. À ceux qui n'ont pas de relation, je veux dire que la garantie, la caution de leur emprunt, c'est l'État qui la donnera. À ceux qui ont un patrimoine et qui veulent le laisser à leurs enfants, je veux dire que je supprimerai les droits de succession pour la quasi-totalité des Français. Parce que je crois à la famille, parce que je crois au travail et parce que quand on a travaillé toute sa vie, on a le droit de transmettre à ses enfants le fruit d'une vie de travail. Je veux faire de vous une France de propriétaire. Et aux malades, je veux dire que je n'accepterai pas que lorsqu'on emprunte, on doit passer de visite médicale et que celui qui est malade pour emprunter doit payer plus cher. C'est l'État qui cautionnera l'emprunt de celui qui est malade. C'est ma conception de l'égalité, de l'équité et de la justice sociale.
13: Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passé la plèbe N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient Il y en a plein qui achète un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas Les bouts de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi on rêve tous de cabriolet, de Mercedes, et de posséder une belle et grande villa. Pleine de champagne et de superbes gondesses, habillées par Chanel, Diop et puis Chantal Thomas. Pleine de scènes, pleine de fesses, et qui ressemblent à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton. Et Monica, quand vient le samedi, à tous les coups c'est la grand-messe, de la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement on fait souvent des chèques en bois. Les riches s'enverbonnent Et augmentent leur richesse, toi pauvre fouillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise, pour m'agouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
6: Cycliquement, la promesse d'une France de propriétaires vient fleurir les discours politiques. Alors on vient de l'entendre à l'instant, le clip de campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007. Il avait d'ailleurs poursuivi son effort lors d'une rencontre à la Fédération Nationale des agences immobilières, la fameuse FNAIM, en déclarant carrément « mon premier projet en matière de logement est de faire de la France un pays de propriétaires » car la propriété est un élément de stabilité de la République, de la démocratie et de la nation. Rien que ça. Notons au passage que la promesse de faire garantir les prêts des malades par l'État qu'on vient d'entendre n'a jamais vu le jour. Étonnant quand même. Hein et 29 ans plus tôt, on avait Giscard, qui était allé de son petit couplet lors d'une allocution à Verdun-sur-le-Doux, puisqu'il avait déclaré, je cite, « Dans notre peuple français composé de terriens souvent déracinés, il faut rendre des racines à chacun. Et y a-t-il des racines plus profondes que celles qui vous lient à votre maison, à votre terre, à votre instrument de travail Oui, il faut rendre les Français propriétaires individuels de la France.
4: De fait, ce n'est plus juste un fantasme de politicien. La propriété de son logement possède une puissante force d'attraction dans toutes les couches de la société. Si pour certains, la propriété, c'est le vol, on cite, elle sécurise nombre de nos contemporains et contemporaines, en tentant de garantir la sécurité d'un toit pour les vieux jours, ou d'assurer la reproduction du patrimoine familial. Ce qui passe par l'achat d'une résidence principale, mais aussi bien souvent celui d'une résidence secondaire. 10% du parc de logements de France métropolitaine ou d'un bien destiné à la location, ce qu'on nomme la propriété lucrative
7: On l'a entendu aussi, l'idéal propriétaire est fort et l'accès à la propriété si possible, un appartement sur les Champs-Élysées ou une villa au terrain immense est aussi un signe de réussite. Notons d'ailleurs que les rappeurs ne sont pas les premiers à associer accès à la propriété et objectivation des femmes, puisque Claude Barzotti a carrément signé une chanson intitulée Propriété privée, où il file la métaphore entre une femme et un bien immobilier. Classe.
6: Alors revenons à notre pognon. La constitution d'un marché du logement de masse a été une entreprise longue à la fois par le développement d'une filière de la construction et par l'incitation à la création d'une capacité d'achat financée par la dette hein, c'est l'emprunt. Cette stratégie constante depuis les années 1970 de privilégier la solution individuelle dans l'accès à la propriété a profondément marqué la société et le paysage en France, entre 1995 et 2020, le prix de vente moyen d'un mètre carré de logement a été multiplié par 2,8 et même par 4,3 à Paris. Et cette moyenne masse de profondes différences territoriales, les prix vont du simple au décuple, ils sont multipliés de 1 à 10. Dans le même temps, le pourcentage de ménages propriétaires de leur logement a augmenté de 50%. En 2021, 58% des ménages étaient ou sont propriétaires de leur résidence principale et 20%. Sont encore accédants. Donc, quand on dit accédants, ça veut dire qu'ils remboursent encore leur crédit. Mais il faut aussi dire que 3,5% des ménages détiennent 50% des logements privés mis à la location.
4: La différence se fait entre ceux et celles qui peuvent constituer un patrimoine et les autres. Les inégalités de patrimoine ont une influence décisive, au moins aussi importante que celle des revenus, sur l'accès au logement, sur le choix du lieu de résidence et par, par conséquent pardon, sur la qualité de vie. Les inégalités d'accès au logement sont alors tout à la fois économiques, générationnelles et territoriales. Elles sont influencées par les rapports sociaux de domination, par les revenus et par les habitudes de consommation. L'acquisition d'un bien immobilier est le lieu de stratégie complexe, individuelles et familiale. C'est aussi un terrain d'intervention des politiques de crédit, de la construction et de la redistribution, via l'impôt, le crédit d'impôt, les prêts à taux zéro et les prêts patronaux.
7: Mais la propriété n'est pas non plus le socle solide qui se figure, un imaginaire collectif aujourd'hui répandu. Pour beaucoup accéder à la propriété, c'est avant tout accéder à des dettes et à une impression qui vaut bien celle d'un loyer. Contraignant fortement les possibilités d'achat, les prix du foncier entraînent souvent un éloignement des lieux de travail et de sociabilité et mécaniquement des coûts de déplacement supplémentaires, sans compter les frais d'entretien qui peuvent parfois s'avérer très élevés. Le mouvement des gilets jaunes a en partie été composé de ces personnes qui ont cherché à améliorer leur situation en s'achetant une maison là où c'était possible et qui se trouvent mises sous pression par la hausse des coûts des transports.
6: Alors, face à ça, nous avons peu d'outils pour penser notre positionnement de classe au regard du temps long du patrimoine, ce qui complexifie l'immédiateté d'une analyse en termes de revenus. Par exemple, la communisation du patrimoine est rarement prônée malgré son potentiel de subversion de l'ordre capitaliste, mais aussi de l'ordre patriarcal et de l'ordre familial bourgeois. Produire un habitat social en favorisant la propriété collective, c'est l'option prise en Uruguay par les coopératives de logement par aide mutuelle, dont on entendra tout à l'heure les coopérateurs. En plus de favoriser un accès à un logement de qualité pour les classes populaires, elle participe de la constitution d'une force collective inscrite dans la lutte des classes. Le rapport à la propriété induit une forme d'organisation sociale. La propriété individuelle favorise l'atomisation, la propriété collective l'agir en commun. En attendant de se donner les moyens de son abolition, il est sans doute nécessaire de construire des formes juridiques qui permettent de passer outre la propriété privée inaliénable et de privilégier une propriété d'usage.
9: à tous les coups au Monopoly, avec 2 dés vous ferez souvent des sets. Deuxième chose à savoir, la case la plus visitée c'est la
1: prison. Et qu'est-ce qui se trouve à 6, 8 et 9 cases de la prison
9: Les cases oranges C'est donc celle là qu'il faut acheter en priorité. Sinon, essayez de construire assez rapidement sur les bleus pâles, car les maisons rapportent et coûtent vraiment pas cher. 3 maisons, c'est le parfait équilibre qui vous permettra de rembourser vos frais rapidement. S'il n'y a plus de maisons dans la boîte, impossible pour les autres joueurs
1: d'en acheter. Et là, c'est la victoire assurée le Monopoly, c'est vraiment un jeu de con. Oui, ça dénonce ce soir. On vous entend les parents qui font mine d'aimer ça pour leurs enfants, les amis qui se forcent parce qu'il n'y a que ça comme jeu à la maison, les babysitters qui n'en peuvent plus de devoir réexpliquer les règles.
14: Nous
9: avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Depuis sa sortie il y a 85 ans, plus d'un milliard d'êtres humains ont joué au Monopoly. Distribué dans 114 pays à travers le monde, il existe dans 47 langues différentes. Aujourd'hui, le monopoly symbolise les aspects les plus spectaculaires du capitalisme, les fortunes se faisant et se défaisant à coup de dé. Mais saviez-vous qu'à l'origine, son but était d'en dénoncer les excès Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Charles Bryce Darrow a l'idée de développer un jeu de société dont le but est d'acquérir des biens immobiliers et de ruiner ses adversaires.
12: Sympa. Une moitié de joueurs commence avec 1 euros, l'autre moitié avec 750
9: euros. La scénographe Elisabeth Maggie Phillips veut dénoncer les inégalités criantes de la société américaine. Spéculation grandissante, monopole puissant, différence de revenus intolérable. Lizzie se met donc au travail. Elle imagine et fait breveter The Landlord's Game, le jeu du propriétaire foncier, pour dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les
12: locataires.
3: Mais ça se fait pas. Ça se fait
12: pas. Un des joueurs favorisés aura trois rues et deux maisons
6: dès le début de la partie. Mais
3: non, mais ça se fait pas. C'est injuste.
9: Les joueurs déplacent leur pions en commençant non pas par le départ, mais par une case où est écrit Partout sur la Terre, la main-d'œuvre produit les salaires Pendant près de 30 ans, le jeu se diffuse dans les milieux intellectuels progressistes sous différents noms. On joue à la prospérité, à la finance ou à l'inflation. En 1935, après avoir lancé avec succès le Monopoly, les frères Parker découvrent dans le journal une interview de Lizzie. Charles Darrow, qui s'autoproclame inventeur du jeu, n'a en fait que repris et amélioré le
12: Landlord's Game. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Oh
9: les Parker Brothers décident d'en racheter les droits à Lizzie Maggie, mais pour 500 malheureux dollars, sans royalties. Comme quoi, ils ont bien retenu les règles de leur version du jeu. Mmh. Lizzie Maggie est une femme, féministe, indépendante et avec des idées anticapitalistes. Logique de la spolier, non
6: Tu passes par la case
4: départ, normalement c'est 200, mais toi, comme t'es une fille, c'est
1: 150. Quoi Mais ça se fait pas Tout le monde s'emmerde au Monopoly parce qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. On lance des dés, on achète. Je vends mon usine. On de le plateau et on crie « T'es chez moi !» Les seuls qui prennent du plaisir sont celles qui comptent leurs billets et surkiffent humilier les autres. Par contre, quand c'est à leur tour de faire faillite, vaut mieux pas rester dans les barrages, sous risque de pleurs incessants ou de plateaux qui volent à travers la pièce. Un jeu de cons, on vous dit
4: Les Françaises et les Français sont matrixés par la propriété, c'est un fait. Mais encore faut-il voir quel type de propriété est le plus plébiscité par la population. Parce que le franchouillard ou la franchouillarde, ils aiment bien se moquer des ricains-ricaines et autres modèles ultralibéraux basés sur la propriété quand eux-mêmes ne rêvent que de posséder une baraque sans vis-à-vis. Eh oui depuis qu'on a fait des sondages et autres enquêtes d'opinion en France, c'est-à-dire en gros depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les Français et françaises ne cessent de clamer leur désir de propriété individuelle. La première grande enquête sur les, asp les, les aspirations, pas inspiration, aspirations de la population française en termes de logement date de 1946 et est pilotée par l'INED, Institut National d'Études Démographiques. Elle montre que pas moins de 72% de la population préfère la maison individuelle à l'habitat collectif. L'autre souhait, c'est d'avoir un jardin. Pour la première fois, on peut mesurer l'idéal du pavillon dans la société française. Toutes les campagnes de questionnaires sur la question du logement idéal confirmeront des chiffres avo avoisinant désormais 80% décennie après décennie. La passion pour le pavillon ne s'arrête pourtant pas au rêve de baraque et s'inscrit à fond dans le parc de logement depuis 40 piges. Les maisons individuelles représentent 55% du parc total de résidences en France, hors Mayotte, et concernent la majorité des constructions.
7: Bon, les chiffres s'écoulent, ça permet de se rendre compte de l'ampleur du truc. Mais ça ne nous dit pas ce qui motive les Françaises et Français à autant plébisciter le pavillonnaire. Le barbecue La piscine La sécurité Une idéologie bien individualiste En fait, un peu tout ça. Déjà pour les gens, la propriété individuelle évite de se retrouver empêtrée dans les affres juridiques des copros des logements collectifs. L'accession à la propriété individuelle répond aux attentes de nombreuses familles souhaitant acquérir un statut résidentiel stable, sécurisé, synonyme de constitution d'un patrimoine. L'achat d'un pavillon dans un lotissement vaut aussi quelque part ticket d'entrée dans un club résidentiel. Entendons ici qu'en devenant propriétaire d'une maison, on devient dans une large mesure membre d'un groupe de résidents, résidentes, bénéficiaires d'un univers social, environnemental et sécuritaire spécifique. Au fond, Résider dans une zone pavillonnaire, c'est surtout disposer des voisins-voisines qui ne s'immiscent pas dans la vie privée, tout en évoluant jour après jour au sein d'un espace social valorisant, proche de la nature et procurant bien-être et sécurité.
6: Historiquement, après la guerre... L'État a lancé une grande politique d'accession à la propriété menée par le ministre du logement de l'époque, Albin Chalandon, qui compte tourner la page de la construction de grands ensembles de logements collectifs. En 1969 se tient même le drôle de concours international de la maison individuelle organisé par le ministre qui aboutit à la construction de 60 000 maisons appelées Chalandonnettes. Dans les années 1980, la libéralisation du crédit et donc du financement du logement permet une production quasi industrielle de pavillons. Faire financer une construction dans un espace périurbain est alors plus accessible pour une plus grande partie de la population qui accède alors massivement à la propriété. Sur 21 millions de ménages que compte la France au début des années 1990, 11,7 millions sont propriétaires de leur logement, soit 56%, alors qu'ils n'étaient que 35% en 1954. On pourrait résumer les années 80 à cette pub pour les maisons Phoenix, l'équivalent français des industriels de la baraque américaine. Avec Phoenix, vous pouvez réaliser le plus beau de vos rêves d'enfant, avoir une maison.
7: On pourrait se dire que cette fièvre du pavillon est aujourd'hui loin derrière nous, que l'artificialisation toujours plus importante des terres et l'usage délirant de la bagnole qui l'accompagne n'est plus raccord avec l'époque. Pourtant, la part de propriétaires de maisons individuelles ne cesse d'augmenter entre 1990 et 2019. Celle-ci passe de 78,2% à 82,2%. En 2021, on construisait encore 163 100 nouvelles baraques individuelles. D'un point de vue paysager, c'est 50 des terres artificialisées en une 50% des terres artificialisées en une année qui sont recouvertes de maisons individuelles équipées de jardins.
9: 40 boîtes à clés volées. Cet appartement vandalisé. Ou encore ces portraits de loueurs placardés dans les rues du centre-ville.
12: C'est moi, moi le tueur du quartier. Qu'est-ce qui, qui est là Bonsoir, tueur, tueur, tueur de quartier. Derrière, il y a grosse merde. Oui. On se fait un petit peu chahuter. Hein. Peut-être.
1: Ouais. Âgé de 45 ans, cet investisseur est chirurgien dans une clinique privée. À
10: Marseille, un groupe mystérieux revendique des vols dans des appartements destinés aux touristes.
1: Il est très fier de nous faire visiter ses chambres louées en moyenne 50 euros la nuit.
12: Voilà, vous avez tout le confort. Hein. On a non. mis en place la clim réversible, vous avez un lit de place, salle de bain, chauffe-eau. C'est très simple, hein. c'est de l'habitat vraiment fonctionnel. Hein.
1: Cet investisseur est satisfait. Mais en dehors des règles. Selon la mairie, il n'aurait pas déclaré ses 14 chambres de tourisme, ni respecté la règle dite de compensation. À Marseille, pour avoir le droit de louer tout cet immeuble en meublé de courte durée, il doit aussi créer l'équivalent de la même surface en location classique.
12: C'est Marseille bébé Non. C'est-à-dire qu'on doit se débrouiller et encore une fois, euh, c'est un flagrant délit euh, d'illégalité, mais euh, est-ce que j'ai tué quelqu'un On se démerde, on se débrouille.
1: Ces perquisitions ne sont que le début d'un projet plus large, qui vise à l'éradication des Airbnb et de la présence de leurs multipropriétaires dans la cité phocéenne.
4: propriétaire constitue une impasse. Elle affirme que ce qui provient du travail appartient à celui ou celle qu'il a effectué. Pourtant, il est presque impossible de faire la part entre ce qui procède de lui et ce qui n'en procède pas. Entre la part du propre et la part du commun dans les produits du travail. C'est qu'il y a nécessairement dans le fruit de notre travail quelque chose qui dépend de ressources naturelles, que nous n'avons pas produites et qui sont à tous et toutes. L'agriculteur qui est réputé récolter ce qu'il a semé, récolte surtout ce que la nature a fait pousser d'elle-même par sa force propre et ce que la chance d'avoir un terrain fertile bien exposé avec de bonnes conditions climatiques lui a offert. Peut-il légitimement s'approprier ce qu'il doit en fait à la nature et à la chance Sa situation est-elle juste en comparaison de celle de l'agriculteur qui n'a pas bénéficié d'une météo clémente et d'un sol riche et qui finit pauvre malgré son travail il est en fait impossible d'établir une frontière absolue entre ce qui est à soi et ce qui est à autrui. Les choses n'ont pas de frontières parce qu'elles sont liées les unes aux autres.
6: L'usage normal des choses qui nous appartiennent a bien souvent des effets externes non intentionnels, un coût social que nous ne prenons que rarement en compte en tant que propriétaire. Nos biens appartiennent à des écosystèmes et leur fonctionnement est susceptible d'affecter profondément le voisinage, voire la planète entière. On ne peut les considérer comme séparés sans commettre une profonde injustice. C'est par qu'elles structurent ainsi le milieu de vie collectif que les choses doivent être considérées comme inappropriables au sens où l'idéologie propriétaire l'entend. A l'inverse, elles doivent être soumises au, regard, au droit de regard de ceux sur qui les choses ont un impact. Les hommes ne sont pas des atomes isolés, pas plus que les choses ne sont des isolats. Ils sont inscrits dans des relations de codépendance et d'influence. Les choses co-appartiennent à des milieux et sont elles-mêmes des milieux où se déploient des relations sociales. Elles doivent donc, d'une certaine manière, être considérées comme copossédées. Un tel changement de paradigme nous confirme qu'il est urgent de repenser les cadres juridiques et imaginaires de notre rapport aux choses à travers une redéfinition radicale des régimes d'appropriation.
7: agent immobilier, ça a vraiment l'air d'être un beau métier de merde. Toujours le sourire hypocrite au lèvres, un jargon bien snob, bien intégré, une passion douteuse pour les notions d'investissement, de rentabilité et de budget avec de la marge ou pas Mais comme je suis une pigeonne, j'ai un kink sur les visites d'appart et de maisons et de bricolage, alors je tombe toujours sur des séries à la Stéphane Plaza, le batteur de femmes, ou des vidéos YouTube de bricoloreuses qui finissent systématiquement par se branler sur la rentabilité de leur investissement plus valué.
15: C'est une maison bleue
16: Adossée à la colline On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé On se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir
9: L'agence est de retour et on ne parle pas d'une succursale de la CIA mais du docu réalité mettant en scène la vie d'une famille d'agents immobiliers de luxe, d'hyperluxe même vous dites, ou de super luxe, je sais plus, c'est l'un des deux, hyperluxe ou ultra luxe. C'est situé à Boulogne-Billancourt, votre agence de départ près de Paris, mais ça s'est étendu un peu partout dans le monde.
1: Bienvenue dans ce nouveau projet.
7: On a acheté cet appartement du de 60 mètres carrés totalement à mouillard. rénover. Au programme, des Yourself, un malus partagé avec passion et amour. Alors c'est parti,
3: on vous emmène avec nous.
14: Et vous entendez vous avez
3: des jeunes enfants Vous leur la faites la déjà la vendre la comme la ça la
14: le, le premier mot de mon fils, c'était « de vendeur <rire> ». <rire> en fait, euh,
3: pas prévu
1: qu'on achète cet appartement-là. Emilien avait mis une alerte sur le bon coin et un vendredi, il, il y a un appartement dans notre quartier préféré à Lille. On
14: a utilisé une petite astuce, c'est qu'on lui a dit qu'on était capable de faire une offre sans condition suspensive de prêt. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est prêt à signer un compromis avec lui et qu'on est prêt, dans tous les cas, à acheter l'appart. Pourquoi dans tous les cas C'est-à-dire que même si on n'obtient pas le prêt de la banque, même si la banque n'est pas d'accord à nous prêter, on sera obligé de l'acheter. Donc le vendeur il il temps, est rassurant. Il était temps que cette
11: que... émission hein, arrive.
9: Hein. C'est Stéphane Plaza en version classe. Exactement. Ah,
15: c'est exactement est la meilleure, meilleure définition de
1: cette version euh, oui, oui, classe. immobilier de luxe. Oui. Bon,
14: d'accord, c'est Stéphane Plaza. Ah. Donc on a acheté cet appartement. 135 000 euros. L'idée, c'est de vous partager les budgets tout au long de la rénovation. Donc on va euh, tout simplement vous dire à la fin du projet la plus-value qu'on a réussi à faire euh, sur cet appartement, bien qu'on ne le vendra pas mais on le fera estimer, et ça c'est hyper intéressant pour vous qui voulez investir, à savoir ce qu'on est capable de faire comme tout avec euh, un rafraîchissement
0: comme nous on fait
9: alors, Le but de la série c'est de suivre euh, vos aventures bien sûr, mais c'est aussi surtout euh, de nous
14: faire baver, de vendre des maisons qu'on pourra jamais se payer, c'est un, un peu ça euh, l'idée de la série l'agence. On passe aux choses concrètes où est le dressing
12: <rire>
14: Alors, on peut passer par le dressing
12: ici allez-y, je vous en ah, prie oui. Un grand dressing, là il y a de
14: quoi faire C'est
4: blanc, c'est blanc, c'est lumineux, bois. il y a cette grande ouais. fenêtre
14: C'est un très beau dressing, mais je pense que ça a manqué de place pour, pour toutes mes affaires Les chaussures ouais. en fait, j'aime bien les exposer, les voir ouais.
12: La maison est grande, on va
14: trouver donc
9: pour sa collection de costumes Léopard, ça, les 15 mètres de dressing <rire> C'est pour babette. ne ouais. suffit pas.
14: Euh, Alors on va pas déménager cet appart, à quoi il est destiné Il est destiné à être, en tout cas dans un premier temps, loué euh, en Airbnb. Donc vous allez pouvoir venir dormir dans cet appartement, vous qui aurez suivi la série. Et c'est ça qui peut être hyper sympa.
7: C'est super sympa, non Bref, le métier de rêve, il ne fait pas rêver. J'ai toujours jou voulu jouer à l'andouille au téléphone tout à l'heure avec des agents immobiliers de ma région pour vous balancer des petits extraits sympas à la radio. Mais au final, j'ai juste réussi à me faire m'explainer que... Euh,
10: alors, ça dépend si vous cherchez de la sécurité ou de la rentabilité. Soit vous avez de la sécurité, vous investissez dans les cœurs de ville, dans les beaux arrondissements bourgeois, vous aurez un investissement patrimonial. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm mais qui sera moins rentable que si vous, avez, vous achetez à vaux en velin à saint étienne ou à Vesoul, où ça sera moins cher à l'achat, oui. vous aurez un meilleur rapport d'investissement, mais ça sera moins sécuritaire au, vent, au, au sens où dans 10 ans, je sais que Place-Bellecourt, ça sera toujours Place-Bellecourt. Dans 10 ans, l'île d'Abo, ben je ne sais pas comment ça sera à l'île d'Abo. Mmh,
7: D'accord. Non, comprends. non, parle pas, Ma il va te couper la parole encore. Et euh, du coup... Mais, mais voilà. Plus vous investissez dans les cœurs de ville,
10: plus c'est sécuritaire. Plus vous allez en première, deuxième, troisième couronne ou petite ville de province, bah moins vous avez de garanties sur l'avenir.
7: Voilà, c'était très intéressant. Non, ne me remerciez pas. Bref, j'adore chercher des apparts pour que les copains paient la rente des multipropriétaires. Mais plutôt crever que d'essayer d'en vendre à longueur de journée. Je pourrais peut-être faire ouvreuse de squat professionnel plutôt, quand je serai grande, imaginez. Alors ici, on a une superbe maison de ville abandonnée depuis 15 ans par la métropole et toujours pas écroulée. Hein de grands volumes pour accueillir les concerts de punk des Copenhague. quelques travaux de rafraîchissement à prévoir à l'étage mais avec tout de même un beau potentiel. Le voisinage est très calme et c'est pas des poucaves. À l'école, à seulement, à, à seulement 5 minutes, le raccord à l'électricité est à prévoir mais ne vous en faites pas, j'ai une électricienne très compétente dans mon réseau à vous recommander pour vous brancher au réseau des voisins. Et vous apprécierez enfin les murs très hauts du jardin pour se barricader avant l'expulsion post très hivernale. On commande une pizza dans 48 heures. Elle est à vous.
3: Quand je serai grand, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis, et l'œil vigilant Je me suis bien juré De voler de tout Voler pour voler Pour l'amour du geste Faire ça difficile C'est manquer de goût On peut être doué Et rester modeste Faut pas croire pourtant Que j'manque je manque d'ambition Je me ferai les palaces Les soirées mondaines À ce pont du fric Tirer du pognon c'est assez moral et ça paye sa peine Je volerai des billes, de la pécadille Des oui et des non pour le grand frisson Je volerai des trucs, des engins caducs, Des machins bizarres et des œuvres d'art Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts Et bien entendu leurs cordes pendus En volant le beurre et l'argent du beurre, Je ferai mon profit du bien mal acquis La petite voleuse n'a qu'une loi Ce qui est à toi est à moi Rien un costume velours et satin Noir comme la nuit, faut rester discrète Un loup sur le nez et des gants de main Moitié fantomasse, moitié fantomène Comme une référence pour les tire Les vies de gousset et les montes en l'air Je me vois assez bien traité comme une reine Secrète et rusée par mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas, je garderai le butin. Et je ne serai, tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer-blanc, de l'or des diamants, des bijoux des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Tous les portefeuilles de la famille en...
7: 3 et 2 font 5 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, 15 et 7, 22 22 et 6, 28, 26 et 5, 31 Ouf ça fait donc 501 682 731.
4: 501 millions de quoi D'étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles
7: 501 622 731. Je suis sérieuse, moi. Je suis précise.
4: Et que fais-tu de ces étoiles Ce que j'en fais Oui.
7: Rien, je les possède. Bah,
4: tu possèdes les étoiles Ouais. Et à quoi ça sert de te posséder les étoiles
7: Ça me sert à être riche.
4: Et à quoi ça sert d'être riche
7: enfin... à Acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve.
4: Et, et comment on peut posséder les étoiles
7: À qui sont-elles
4: Bah, Je ne sais pas, moi les étoiles, ça, sert à personne.
7: Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé la première.
4: Et c'est tout, ça suffit.
7: Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, le pr la première, tu la trouves, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
6: Ça,
4: d'accord, c'est vrai, mais après, t'en fais quoi
7: Je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, hein mais je suis une
4: femme sérieuse. Bon, d'accord, mais moi, si je possède un foulard, par exemple, je puis le mettre autour de mon cou, l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux la cueillir, ma fleur, et l'emporter. Mais tu peux pas cueillir des étoiles
7: Non mais je puis les placer en banque.
4: Ah oh mais d'accord. Ça veut dire quoi, ça, placer en banque
7: Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et, et c'est tout. Ça suffit.
4: Moi, moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On sait jamais. On, on sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. qu'à défaut de ne pas être propriétaire, on est au moins propriétaire de son corps. En tout cas, c'est ce qu'on l'on admet généralement. Pour la plupart de la population, c'est assez vrai. On tente d'ailleurs de le rappeler aux gosses autant que possible dans les cours d'éducation sexuelle et de vie affective que « ton corps, c'est ton corps, personne n'a le droit dessus ». Et pourtant, la propriété de soi s'arrête assez rapidement pour certaines catégories de personnes. Que ce soit l'État, qui cherche à contrôler le ventre des femmes, ou la question du changement de genre, les keufs, qui contrôlent les corps racisés dans les rues, ou les darons et les profs, qui contrôlent les corps des gamines et des gamins. La propriété de soi n'est pas si simple, et tout le monde n'a pas le loisir du choix. Parmi la population, certaines sont carrément niées dans leur propriété. Les gosses, les malades ou encore les prisonniers. Le corps ne leur appartient pas. Certes, Yel dispose d'une marge de choix, mais le reste est dicté par une instance extérieure, souvent l'État ou ses représentants représentantes. Que ce soit le, la juge qui décide de mettre un corps dans une boîte pour une durée indéterminée pour expier une faute, condamné dans une discipline du vide, une attente sans fin où l'administration sert de médiation pour la moindre interaction avec le reste de la société que ce soit le médecin sur son patient, refusant de reconnaître un état ou forçant la d'un diagnostic sur une expérience très différente, ou encore que ce soit les gamins gamines, bien souvent considérés comme un minorat exploité dont les gestes et les corps sont contrôlés par les adultes qui les entourent, parents, profs, animateurs, animatrices.
8: Vous pouvez m'envier, je peux pas vous l'empêcher
13: Vous pouvez en rêver, me voler son image Quand elle passe à côté, quand elle court sur la plage
7: Il voulait que je sois à lui Il lui arrivait avec ses doigts d'écrire son nom en lettres invisibles sur mon corps Il voulait me posséder physiquement et mentalement Que je sois amoureuse et désespérée de son indifférence Violent dans ses étreintes, il jouait l'homme dominant et passionné dans ses caresses qui se faisaient lien, entravant mes mouvements. Chacun de mes gestes était captif des siens. Il ne comprenait pas que je ne lui appartiendrais jamais. Il aurait bien voulu m'y contraindre. Je l'écoutais étaler sa jalousie de mal avec une forme de mépris. Je le méprisais pour sa misogynie complexée, lui qui se croyait au-dessus de tout soupçon. Qui
13: veille sur ses nuits Quand elle parle en dormant N'allez pas plus loin, ne pensez pas d'un pas C'est son jardin secret, ses couleurs, ses parfums Son petit univers, avec toutes ses affaires Ce matin qui revient, quand elle cherche ma main Vous pouvez l'adorer, vous pouvez en crever, vous mettre à ses genoux jusqu'à vous rendre fou. Vous pouvez en
8: rêver, me voler ses absences, quand elle passe à côté, quand elle danse en vacances. Si vous la rencontrez, vous pouvez lui parler de la couleur du jour, mais surtout pas d'amour.
13: Sa robe à brutelle, vous pouvez la trouver si belle. Mettez-vous, gardez tout ça pour vous. Mais ne l'approchez pas. Propriété privée. Regardez devant vous où vous mettez les pieds. Il y a des alarmes partout. Des caméras cachées. Des plantes carnivores. Qui veille sur son corps Quand elle dit encore Non, non, n'allez pas plus loin N'avancez pas d'un pas C'est son jardin secret Ses couleurs, c'est ses parfums Son petit univers Avec toutes ses affaires oh se C'est matin qui est revient son est merde.
7: Oh là là. Et ouais ouais on va, oh, on a, va passer a, euh, a, à a, la suite. Pardon pour cette petite interruption de programme. On n'a oh. pas fait ah, si.
4: exprès. <rire> Attends, on voulait parler des enfants. Oui, je fait.
7: voulais vous parler des enfants. Parce que moi, je pense que les enfants sont de droite, c'est bien connu, et de grands supporters de la propriété privée. Ma maison, mon lit, mon goûter, ma maman. Prêter leur jouet, et puis quoi encore Je ne joue plus. Mais toi non plus. Il ne faudrait quand même pas que tu aies du fun, et moi pas. En fait, les enfants, c'est un peu comme des multipropriétaires aux appartements squattés. Ça chiale beaucoup et c'est pas prêteur. Oh,
5: mais moi, moi, c'est mon vaisseau Non, j'avais un
9: premier oh. Mais depuis quatre mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son quatre pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était.
4: C'est pas le nom de mon ancien locataire, ni le mien. Ni le mien voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est voilà, chez moi, mais c'est plus chez moi.
15: En ce moment, c'est mon petit dernier qui me crée bien du souci. Il est colérique, mais il est surtout extrêmement possessif. Chez nous, les jouets sont partagés, sont donc sans aucun titre de propriété. Sans temps, à moi. Attention, ne touche pas.
0: Ce pavillon en pierre de taille, c'est celui de Fernando, le fruit de toute une vie de travail. Il y a une semaine, alors qu'une agence s'occupe de lui chercher des locataires, leurs voisins et amis aperçoivent de la lumière dans la maison.
15: Donc le petit dernier, Hugo, peut devenir violent quand un autre enfant prend un jouet ou objet qu'il estime être le sien, soit parce qu'il l'estime qu'il avait avant et donc c'est son jouet.
0: La maison est en effet occupée par une femme et son enfant. Découragé par la lenteur des procédures légales, Fernando charge un ami d'intimider la squatteuse Quelques jours plus tard, des hommes cagoulés font irruption dans la maison et font fuir son occupante. Alors que Fernando et son fils viennent récupérer les clés, la jeune femme réapparaît, un hématome au visage et un bras dans une écharpe.
15: Hier, à l'école, il m'a mort. Il a mordu un enfant qui avait pris sa place sur un jouet à bascule. Le petit garçon concerné est très déluré. Et ce matin, il me disait qu'il ne prendrait plus la place de Hugo, sinon il risquait, risquait de se prendre un coup de pied au fesses. On a démarré une procédure pour expulsion avec l'aide de la force publique, donc les gendarmes. Et depuis, euh, il restait un mois et demi pour l'expulser et la sous-préfecture euh, euh, a refusé là, quelques jours avant la trêve. Mais sur un trajet en voiture, son frère arrivait à le faire hurler juste en posant sa main sur la petite voiture posée entre eux. Parfois, il repose un jouet mais ne supporte pas que quelqu'un s'en empare juste après lui, même s'il est déjà en train de jouer avec un... Je tiens à vous dire que je suis la propriétaire, hein je suis la propriétaire des lieux et vous êtes sur ma propriété là Ok. Alors vous taisez. Maintenant, comment réussir à le désensibiliser, lui permettre de vivre bien Le fait que le jouet qu'il utilise va bah ensuite être utilisé par quelqu'un d'autre. Que quand il libère un jouet ou une place, c'est normal qu'un autre enfant s'en empare. Il hey, est à moi. Attention, ne couche pas. lâche-la.
16: Ce modèle est né à la fin des années 60 en Uruguay, comme une sorte d'alternative pour la classe ouvrière, disons. À ce moment-là, un groupe s'est créé pour interférer sur une loi qui concernait le Fonds National du Logement, pour voir comment une partie de celle-ci pourrait bénéficier aux travailleurs. Et c'est comme ça que s'est créé l'article 10 de cette loi. Et immédiatement, les travailleurs se sont regroupés. Il faut dire que le mouvement syndical était un allié fondamental.
17: La naissance de la Fogvam
16: se fait dans un moment de forte polarisation de la lutte des classes dans notre pays, avec des mouvements de guérilla, des mouvements ouvriers aux mobilisations massives, des mouvements étudiants. Et là, dans cette mer de débats, de discussions, de luttes, naît ce mouvement avec trois piliers fondamentaux. Le premier, c'était la mise en pratique d'une propriété collective. Dans un système capitaliste comme le nôtre, ça a été un défi pour les gens, une révolution en soi.
17: Ensuite,
16: on s'appuyait sur le travail commun, sur l'entrée d'entre camarades afin de construire nos propres logements. Et enfin, il y avait l'autogestion, le contrôle politique du projet au-delà du logement. Les coopérativistes et les techniciens avaient le contrôle de l'élaboration du projet. Ensuite, la construction et enfin tout ce que nous appelions l'élaboration communautaire, c'est-à-dire les garderies, les centres de santé, les locaux commerciaux, etc. Et tout ça est encore aujourd'hui sous le contrôle des travailleurs.
0: 1970, euh, pour commencer à grouper euh, une série d'expériences de, elles étaient trois au départ mais elles vont très vite euh, grossir qui, euh, qui étaient construites par entraide mutuelle ça veut dire que c'est pas seulement que je vais aider mon voisin c'est vraiment tout le monde construit pour tout le monde et personne ne sait à qui appartient euh, sa maison, personne n'a une maison, c'est jusqu'à ce que on a fini l'ensemble le, d'habitations, qu'on va faire un tirage au sort pour savoir, pour attribuer les, les maisons de chacun. Donc c'est ça l'idée de, de de mutuelle. Actuellement, qui qu soient construites, il y en a autour de 540 en Uruguay. Ces 540 représentent plus de 20 000 familles. Euh, C'est-à-dire, faut compter que euh, je dis famille parce qu'il y a un associé par famille, c'est justement pour éviter la division de la propriété. Bon, il y a un associé, ça peut être un homme, une femme, euh, mais c'est un seul par, par famille. Donc il faut multiplier par quatre le, le, le nombre de gens que brasse cette fédération. Il faut s'imaginer qu'ils que ont un muscle social important, hein, c'est euh, autour de 2% de la population uruguayenne qui est directement euh, en lien avec la, la fédération. Donc euh, quand il faut prendre la rue ou il faut défendre euh, un certain nombre de, de revendications, c'est vraiment une, une capacité euh, de, de, de réponse face à l'État qui a été d'ailleurs utilisé en 1983. Pendant la dictature, il y a eu un décret de loi en propriété horizontale. En gros, les, la dictature voulait faire passer tous les, toutes les coopératives d'habitat au régime de propriété euh, individuelle. Et il y a eu un, un mouvement impressionnant. Ils ont réussi à obtenir 330 000 euh, signatures en un jour pour euh, mettre à bas le, le, ce décret. Et c'est une des plus grosses mobilisations qu'a connue ce pays pendant la dictature. Parce qu'évidemment, tous le, le, les syndicats, euh, le mouvement étudiant, était beaucoup plus contrôlé, réprimé. Et c'est beaucoup plus difficile de réprimer euh, des gens dans leur quartier, dans leur... Euh, Ensemble d'habitation parce que c'est Foucault, mais finalement beaucoup plus lié au, au, au tissu social euh, euh, réel des familles. Euh, on parle de famille, pas du dirigeant syndical, c'est ça.
17: tomos
16: s'il y a quelque chose que nous ne sommes pas et que nous ne voulons jamais être, c'est une simple lutte pour la défense du logement. Dans la direction de la Fugvam, aujourd'hui, on retrouve des métallos, des chauffeurs de taxi, des gens issus de l'industrie textile ou encore de l'économie informelle. Toutes des personnes qui consacrent ce qu'on peut appeler leur temps libre à la cause. Cela donne un profil de classe important. Une autre chose qui me semble aussi importante, c'est le pouvoir des assemblées de coopératives. C'est là l'organe qui dirige. C'est une organisation qui lutte pour ne pas se bureaucratiser. Et ça, c'est fondamental pour un mouvement social ou politique. Aucun dirigeant n'est un technocrate. Ils proviennent tous du mouvement ouvrier. Beaucoup sont des syndicalistes, d'autres des coopérativistes qui prennent un rôle de dirigeant s'ils sont élus. Dans ma coopérative, par exemple, une coopérative qui va avoir 40 ans, on nomme un nouveau dirigeant tous les deux ans. C'est fou, mais très intéressant à la fois. Entretenir des quartiers depuis tant d'années avec son fonctionnement, c'est notre plus grande réussite
17: que fue la primera, Le
16: capitalisme a réussi à faire croire la realidad, que la propriété privée la allait la de soi, alors qu'en fait c'est une construction, et et une construction qui a réussi à écraser à toute la propriété, la propriété collective.
17: Pero a la gente
16: mais les gens ont été convaincus que sans propriété privée, on ne peut pas vivre. C'est pour ça que la vie. lutte de la Fugvam est une est lutte contre, contre les et qui tape au cœur du système.
17: système.
6: Occuper illégalement un lieu pour y vivre ou pour s'y organiser est probablement la manière la plus immédiate de s'opposer à la propriété de l'habitat. Alors de quoi parle-t-on exactement La pratique du squat est loin d'être limitée à un milieu particulier. Il y a des squats qui mêlent habitation et activités publiques, des squats uniquement d'habitation, d'autres proposant des activités mais non ouvertes au public. Certains squats proposent des espaces d'hébergement importants, certains sont des appartes individuels. Leur point commun à tous ces squats, c'est d'occuper des bâtiments sans avoir demandé la permission au propriétaire. Les divergences ou les approches politiques différentes sont légion. Il y a des squats qui résistent jusqu'au moment où les flics fracassent la porte, d'autres qui se vident avant leur arrivée, pour tout un tas de raisons. <musique> Il y a une grande précarité dans le fait de squatter et un amoncellement de lois répressives contre les squats à peu près partout dans le monde. C'est finalement assez logique dans un régime capitaliste. Face à la raison d'état et à la propriété privée, le squat est à la fois une fin en soi hein, pour répondre à la nécessité de se loger et aussi un moyen de lutte et d'entraide pour s'organiser et mettre en place des activités. Il y a des pays supposément très démocratiques où la pratique du squat est inexistante ou bien secrète, où les devenue devenu à force de répression. Et puis il y a d'autres pays où le squat est absolument interdit et aucunement protégé par le droit du logement, mais où les squats sont pourtant nombreux. Beaucoup de facteurs locaux entrent en jeu, la force de la culture contestataire, le type de gouvernement, la politique du logement, la violence mafieuse et son emprise sur l'immobilier, s'il y a plein de gens à la rue ou pas, s'il y a plein de bâtiments vides ou pas. L'accentuation récente des politiques répressives anti-squat est indéniable, mais elle est à mettre en perspective avec les politiques globales du logement de tous les états du monde. Pour habiter quelque part, il faut avoir un titre de propriété, payer ses impôts ou régler loin un loyer. Si tu te démerdes autrement, alors tu es dans l'illégalité et il va falloir s'organiser pour se confronter ou échapper à la répression. C'est le jeu du squat, c'est aussi le jeu de l'occupation de terrain, de la construction de bidonvilles, de nombreuses formes de nomadisme. Par ailleurs, on voit se mettre en place des modèles d'occupation négociés encadrés par des législations. Une sorte d'occupation préventige qui agit plus en amont, urbanisme transitoire, association portant des squats d'artistes, logements précaires. Ça permet aux propriétaires, le plus souvent des institutions publiques ou de gros propriétaires privés, de protéger leurs bâtiments contre le squat. On parle parfois de mesures anti-squat. Les propriétaires gagnent un peu de thunes en laissant des artistes ou des associations dociles dans leurs bâtiments avec une convention d'occupation et d'autant plus de tranquillité d'esprit qui sont assurés que ces occupants et occupantes quitteront gentiment les lieux quand on le leur demandera. Pour les propriétaires, les huissiers et les flics, c'est top, ça fait moins de dépenses inutiles, moins de travail, moins de démarches à faire. Ça permet de se focaliser sur les squatteurs réfractaires, celles et ceux qui ne partent pas d'eux-mêmes. Face à ce phénomène de l'urbanisme transitoire, des tiers-lieux, du capitalisme de la palette et tous ces trucs super fun que l'on devrait continuer d'analyser pour mesurer son étendue et sa diversité réelle, il est important de ne quand même pas perdre de vue que les inégalités d'accès au logement et l'injustice profonde que constitue la propriété privée. Et donc, si certains lieux réussissent à profiter du système pour échapper aux expulsions, tant mieux pour eux mais bon, cela euh, devrait quand même pas se faire à n'importe quel prix sans se poser des questions d'éthique. Camarades, ne rejoignez pas le premier tiers-le ou le premier cluster venu. Et en fait. Euh Tant que nous vivrons dans une société fondée sur la propriété vivée, privée, privée, pardon, c'est ce dont on parle ce soir, tant que nous vivrons dans un monde où les gens possèdent plusieurs appartements pendant que la plupart doivent payer un loyer pour se loger, tant qu'il y aura des bâtiments vides et des gens à la rue, il y aura des squats. Au fond, en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, le seul moyen d'en finir avec les squats, c'est d'en finir avec la propriété privée. C'est pourquoi, peut-être, on peut dire à Cusus ce soir qu'un jour, on aimerait en finir avec les squats. Et alors, quand on aura fini avec la propriété privée, évidemment, squatter n'aura plus aucun sens. En attendant, puisqu'on doit encore se confronter à la propriété privée, il continuera de pousser des squats comme des petits pains.
10: Sauvage. La rue du vilains, ils s'en fous sur main, on se couchait à l'ombre,
5: on se levait le soir, on décourait des zones et on chantait victoire.
15: me souviens-tu encore de ce qui va squatter On n'avait pas le corps, de l'avenir la famille. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait, le coffre de tes bonnets, tu le cadettes.
10: Un petit squat résiste, on y voit de la gnôle, son promoteur duvix. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on en regrette rien. Tu arrives plus là demain, des squats comme des petits pains. Et tous les mallogés, il y a un comité, Et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Et tous les malogés, il y a un comité.
5: Pour le quartier, le promoteur sans cœur. Ainsi, squatture, sans droit ni titre Ainsi, squat, sans toi ni moi Ainsi, squat, souvent pochée Ainsi, squat, toujours marteau
10: Énorme
6: big up, énorme big up ce soir euh, évidemment à toutes les personnes, à toutes les squatteuses et les squatteurs de ce monde. On a fait une émission sur la propriété privée, évidemment on a piqué des trucs à plein de gens et on les citera pas et c'est pas grave parce que le droit d'auteur c'est vraiment de la merde. Alors on fait quand même un énorme big up à un petit point particulier, on fait un big up à Brasero, une radio incroyable et qui a notamment allé rencontrer, enfin une radio, une émission de radio sur Canet sud' d'Incroyable qui est notamment allé rencontrer euh, et ben, les personnes de la Fougvam
7: les autres on vous aime pas
6: <rire> on en aime quand même 2-3 mais, euh... mais, oui, mais, oui. mais oui je ah, pensais plutôt
7: je sais pas aux petits proprios qui gueulent quand leurs maisons sont squattées les extraits mmh. de CNews et compagnie
4: la métropole de Lyon boum Minuit Décousu racheter les de Radio canu On est riche et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine Même endroit, même heure, même lieu Écoutez, on est ici chez nous, n'est-ce pas euh, En tout cas, d'ici là, vous pouvez écouter réécouter toutes nos, toutes nos anciennes émissions sur notre audio-blog Arte et Radio On est rediffusé demain, enfin le mer mercredi Sur Radio Cause Commun en région parisienne Et puis bah, voilà, vous pouvez nous retrouver Sur nos
6: réseaux sociaux, Insta, Twitter Nous etc. écrire de
7: mail à MinuitDécousu.com
6: vous, vous pouvez nous envoyer des louanges, mais pas des
5: propriétanges. <rires> <rires> Je suis en mon